0: 2월 24일 일요일, 칼럼을 읽어드립니다 캐스터 최유선입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나볼까요? 에이블 뉴스, 미 비포 유왜 장애인은 존엄사 정당화되는가? 영화 미 비포유가 불편한 이유. 칼럼니스트 이유정 씨의 글입니다. 난예전의내 삶을 사랑했어요. 난이 삶을 받아들일 수가 없어요. 오토바이 사고로 사지밥이 장애인이 된 주인공 위례 대사다. 그는 6개월 시한부 인생을 스스로 선택하기로 한다. 미 비포유를 책으로 먼저 읽고 영화로 개봉돼서 두 번째로 접했다. 아무런 사전 정보 없이 집은 책이 휠체어 탄 주인공의 이야기였기에 나의 눈길을 사로잡았다. 하지만 점점 읽을수록 돌덩이가 얹은 듯한 답답한 기분으로 마지막 장을 덮었다. 나는 휠체어를 이용하며 살아가는 장애 당사자의 관점에서 또 사지마비 장애인들과 함께하는 사람으로서 이 영화가 불편한 이유에 대해 이야기해보려 한다. 미비포율과 장애를 그려내는 방식 미 비포유는 가난한 집안의 생계를 책임지는 가장이자 꿈이 없는 여자 주인공 루이자 그리고 잘나가는 사업가에서 하루아침에 사고로 사지마비 장애인이 된 윌에 대한 이야기다. 윌은 자신의 생을 마감하기로 한 6개월 동안 간병인으로 고용한 루이자와 사랑에 빠지면서 이야기는 펼쳐진다. 사고가 일어난 지 2년이 지났지만 그는 아직도 꿈속에서 두 발로 서핑을 한다. 이전의 자기 모습을 보며 그리워하며 세상과 마음을 닫은 채 집안에서만 살아간다. 다시 파리로 떠나자는 루이자에게 윌은 이렇게 대답한다. 지금 다시 가면 자리를 잡느라 쩔쩔매고 택시 승차 거부를 당하고 휠체어 충전하느라 애쓰겠죠. 이 영화가 주는 불편한 지점들이 곳곳에 있다. 휠체어 신세가 아니었으면 내 가슴에 관심 없었을 거면서 늘씬한 금발 언니를 보기 바빴을걸요? 라고 말하는 루이자 윌은 사고가 난 이후의 모습을 즉 휠체어 탄 자신의 모습을 이 꼴이라는 표현을 쓴다 또한 윌의 하루 일과는 그저 하염없이 창밖을 바라보고 허송세월을 보내는 게 자기가 할수 있는 전부라고 말한다 이 영화가 장애를 어떻게 생각하고 있는지를 보여준다 이처럼 장애인이 된 이후의 삶을 비참하게 생각하는 장면들로 채워져 있다 장애인이 되기 이전에는 행복했지만 장애인이 된 이후에는 아무것도 할수 없는 존재로만 그려낸다. 또한 원작 소설에 비해 많은 감정 변화와 내용들이 함축되어 더 아쉬움이 묻어난다. 그럼 관객이 위례 장애를 받아들이는 방식은 어떨까? 관객 리뷰 중에 영화를 보고 내가 가진 모든 것에 감사하게 된다라는 글이 있었다. 휠체어를 탄 자신의 처지를 한탄하는 위례 삶으로부터 비장애인 관객들은 자기 위안을 삼는 것이다. 왜 장애가 사지 멀쩡한 자신의 삶에 감사함을 느끼는 대상이 되어야 할까. 그래서 영화는 어딘지 모르게 불편하며 온전히 영화에 집중할 수 없게 만든다. 중증 장애인들의 삶을 너무나 쉽게 허송세월, 이꼴, 비참한이란 표현으로 쉽게 뱉어버린다. 이를 시청하는 순간 나도 내 삶이 과연 무가치한가라는 생각이 들게 할 정도다. 그렇기 때문에 장애인의 삶은 불행이라는 프레임을 더욱 강화시킨다. 존엄사의 설득력을 얻기 위해 선택한 장애 6개월의 시안부 인생을 준비하면서 나타난 사랑 이 영화의 가장 핵심적인 문구이자 사람들의 흥미를 자극하는 문구다. 언뜻 보면 장애인의 존엄사를 스스로 선택해 생을 마감할 수 있는 선택권을 존중하는 영화로 보여진다. 하지만 영화 내내 루이자와의 사랑으로 인해 그의 죽음을 되돌릴 수 있는지 없는지 궁금증을 유발시키고 관객들과 줄다리기를 한다. 이 영화는 정말 사지마비 장애인의 존엄사를 그리기 위한 영화가 아니라고 생각한다. 드라마적인 요소의 한 수단일 뿐이라고 생각한다. 존엄사라는 사회적으로 민감한 주제를 그려내면서 설득력을 얻기 위해 장애를 선택했다. 더욱이 씁쓸한 것은 그게 관객들에게 설득되고 먹힌다는 점이다. 그는 단지 쉴새 없이 밀려오는 참을 수 없는 몸의 통증만으로 존엄사를 선택한 것은 아니다. 다시 돌아갈 수 없는 이전에 인기 많고 잘 나가던 비장의인 윌로 살수 없음이 더 괴롭기 때문이다. 이제 예전처럼 파리 노천카페에 앉아 여자들의 시선을 한 몸에 봤던 그가 아니기에 사고로 인한 자신의 삶은 비참하고 고통스럽고 무능력하다는 존재라는 것을 계속해서 증명함으로써 장애인이라면 존엄사를 정당화하게 만든다. 나는 묻고 싶다. 과연 주인공이 비장애인이었다면 존엄사라는 선택이 정당화되었을까? 장애는 영화의 설득력을 높이기 위한 극적인 요소로서 소비됐다고 생각한다. 어떠한 시련 속에서도 삶의 끈을 놓지 않고 살아야 한다는 사회 분위기지만 아이러니하게도 장애인의 존엄사는 설득력을 얻는다. 왜 장애인이라면 존엄사의 대상에서 쉽게 합리화되고 정당화되는가? 장애인의 삶을 그저 아무것도 할수 없는 무능력함, 무가치함, 매력적이지 않은 몸이라 치부해버리는 것인가? 무뎌지지 않기 미비포유가 어느 정도 던져주는 의미를 완전히 부정할 수는 없을 것이다. 무거운 주제에도 따스한 감성과 재치를 잃지 않았고 서로를 통해 인생의 변화도 맞게 됐다. 또한 사지마비 장애인을 주인공으로 한 로맨스 영화를 그렸다는 점 그리고 존엄사에 대해서도 한 번쯤 생각하게 한다. 그러나 장애인의 로맨스를 그렸다고 해서 장애인의 선택권을 존중하는 내용이라고 해서 무조건 좋은 작품만은 아닐 것이다. 장애를 그려내는 방식과 관객들에게 소비되는 방식 또한 중요하기 때문이다. 이 작품을 보고 눈물 을 흘리고 감동받았다는 사람들 틈에서 나는 어떠한 감동도 눈물도 흘리지 못했다. 조남사의 설득력을 얻는 장애가 내삶 전체를 무가치화해버리는것 같은 느낌 때문에. 장애인이 등장하는 작품에는 항상 비참한 불행한 이란 수식어가 끊이지 않고 따라온다. 왜 이런 수식어가 항상 장애인에게 그려지고 또 정당화되는지. 무뎌지지 않고 문제의식을 가지고 함께 고민해봤으면 좋겠다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 브레이타임즈 독자마당 시각장애인이 축구 경기를 관전하는 게 신기한가요? 박관찬 씨의 글입니다. 작년 12월 11일 영국 리버풀의 암필드 스타디움에서 리버풀과 나폴리의 유럽축구연맹 챔피언스리그 경기가 열렸습니다. 해외축구에 관심이 많은 저도 새벽잠을 설쳐가며 라이브로 이 경기를 시청했습니다. 이 경기는 내용과 결과에 대한 관심만큼이나 인터넷상에서 마이크 키언이라는 팬이 엄청난 화제를 불러 모았습니다. 키어이는 태어날 때부터 시력에 문제가 있어 7살 때 완전히 시력을 잃은 시각장애인입니다. 화제가 된 사진에서 리버풀의 공격수 모하베드살라가 선제골을 넣은 순간 모든 팬들이 자리를 박차고 이러다 환호하며 기뻐하고 있지만 키어이만 허공을 응시하고 있습니다. 당시 동행했던 사촌 스티븐이 그를 껴안아주며 누가 득점했는지 알려주자 그제야 키어이도 즐거워합니다. 키어이가 이렇게 큰 화제를 불러모은 이유는 무엇 때문일까요? 아마도 그의 시각장애가 큰 역할을 하지 않았을까 생각합니다. 대부분의 사람들은 경기장을 바라보고 있지만 앞을 보지 못하는 키어이만 다른 곳을 보고 있습니다. 그리고 경기의 모든 골킥, 코너킥, 스로인 등의 내용을 설명해주는 사촌 스티븐과 키어이의 대화 모습이 감동을 불러일으킨다고도 합니다. 하지만 앞을 보지 못한다고 해서 스포츠 경기, 특히 자신이 응원하는 팀의 경기를 관전하며 즐거워하는 데 있어 그 어떤 장애가 문제가 될 수는 없지 않을까요? 키오니의 인터뷰에서도 그러한 생각을 알수 있습니다. 어느 축구팬과 똑같아요. 내가 앞을 분명히 볼수 없다는 것은 문제가 되지 않습니다. 나도 축하하고 있었으며 득점했다는 사실에 안도하고 있었어요. 라고 말한 키오니는 정말 내가 원하니까 여기 있는 거죠. 그저 평범한 일인데 사람들의 반응이 더 이상해요. 좋지만 이건 많이 이상해요. 라고 덧붙였습니다. 그렇습니다. 그저 축구를 사랑하는 어느 평범한 청년의 일상에도 불구하고 그가 가진 시각장애로 인해 이렇게 이슈가 된다는 사실이 오히려 더 놀랍지 않을까요? 시각장애가 있어서 보는데 어려움이 있으면 동행한 누군가가 경기의 내용을 설명해 주면 됩니다. 시각장애가 있는 사람은 경기장에 오지 않고 인터넷에서 제공되는 중계 서비스를 이용하면 되지 않냐는 생각은 옳지 않습니다. 한 번쯤이라도 스포츠 경기를 직관해본 경험이 있는 사람이라면 직관의 분위기와 그로부터 받는 흥분이 중계 서비스로부터 받은 그것과 비교해 얼마나 큰 차이가 있는지 잘알 것입니다. 솔직히 키언니의 경우가 우리나라였다면 더욱 큰 화제가 될수 있지 않았을까 생각합니다. 저의 지인 중에 시각장애가 있는 분들은 대부분 축구보다는 야구를 더 선호합니다. 축구의 경우 아무리 골킥이나 코너킥, 스로인 등 경기의 상황을 설명해준다 해도 경기의 내용을 세밀하고 정교하게 전달하기엔 한계가 있습니다. 반면 야구는 경기에 대한 해설이 축구보다 꽤나 정교하다고 생각합니다. 투수가 던지는 공의 구종은 물론 투수마다 가지고 있는 개성있는 투구폼에 대한 설명과 공이 포수의 미트에 들어갔을 때 스트라이크인지 볼인지 카운트를 세워나갑니다. 뿐만 아니라 타자가 타격을 하는 경우에도 타구의 방향과 수비수들이 수비하는 모습 아웃이 되더라도 땅볼인지 뜬공인지 등 해설로 설명해줄 수 있는 내용이 다양하고 풍부합니다. 어쩌면 그래서 시각장애인이 축구보다 야구를 더 선호하는 것처럼 느껴질 수 있을지도 모릅니다. 하지만 해설의 방법이나 내용이 그 무엇이든 그 대상이 어떤 종목의 스포츠든 거기에 장애가 걸림돌이 돼선안 됩니다. 우리 대한민국 헌법에서 규정하고 있는 기본권 중 하나로 행복추구권이 있습니다. 단어 그대로 인간이라면 누구나 행복을 추구할 권리가 있다는 뜻입니다. 그 행복에는 자신의 취미나 적성에 맞게 문화나 예술, 스포츠를 향유하고 즐길 권리도 포함된다고 할수 있습니다. 대한민국 국민이자 이 사회의 구성원인 장애인도 당연히 예외가 아닙니다. 심지어 시청각 장애를 가지고 있는 저는 축구와 야구를 즐겨 시청하고 첼로도 배우고 있습니다. 장애가 있다고 해서 절대 못하는 게 아니라 그 장애로 인해 조금은 다른 방법으로 그들만의 방법으로 권리를 향유하고 주체가 될수 있는 것입니다. 단지 장애인이 그러한 권리를 누리고 행복을 추구하기에 현재 우리나라의 장애인 편의시설이 많이 부족하고 많은 사람들의 장애에 대한 인식이 부족한 점이 아쉬울 뿐입니다. 키언이의 말처럼 장애인도 그냥 있는 그대로 받아들이고 장애인과 비장애인 구분 없이 우리 모두 자신의 권리를 온전히 누리는 행복한 사회가 되면 좋겠습니다. 내가 더 많은 것을 볼수 있길 바라지만 그렇지 않다고 해서 내가 의견을 말할 수 없는 건 아니다. 사람들은 볼수 있는 것도 제대로 이해하기 어려울 때가 있는데 난늘 이렇게 해왔기 때문에 그냥 내가 경기를 관전하는 나름의 방식이다.